0: Oy, avadim aynu aynu ata benei chori Bene chori Avadim aynu ata ata benei chori Avadim aynu ata ata benei chori benei chori matata benei chori essa é a música mais conhecida entre as várias músicas da noite do Pesach. Tantas músicas maravilhosas com delícias da Ida de da vovó. Aquelas receitas que vêm vem desde a Europa. O gefilte Fish ou o Matsibos, ou aquela matzá crocante. E toda aquela mesa maravilhosa com os quatro copos de vinho. Todo mundo bem vestido para a festa para um momento tão especial, quando que todos os tipos de filhos, os quatro filhos, estão reunidos na mesma mesa, todo o nosso povo está reunido e festejando essa grande festa de, de Pesach, e nós cantamos e festejamos Avadim Inu lefaro, Nós éramos escravos no Egito, Atá benechorim agora nós somos homens livres, nós homens, somos homens de liberdade, pessoas de liberdade. E essa que é toda a festa de Pesach. E Pesach, na verdade, o intuito do Pesach, do Seder de Pesach, é você viver e você vivenciar e você vibrar esse conceito que a é Atá benerronim". Na verdade, que éramos escravos, eu era escravo no Egito. Eu, meu pai, meu avô, apesar que eu nunca fui para o Egito. E muitos de vocês também nunca foram para o Egito. Mas... Essa que é a ideia da noite do Pesach. Nós vibrarmos a escravidão, a amargura do Egito, e ao mesmo tempo, ou só através de sentirmos a amargura, poderemos chegar a vibrar e sentir o que é liberdade. A noite do Seider nós temos 15 passos. 15 passos. Que isso nós cantamos no início da noite do Seider. No, no início da Haggadah, nós cantamos... Cad shur chat, karpa, siachat, ma'idra tsa motza, maror korékha, noré, sáfu, bera halel nirsa. Quinze passos. E, na verdade, o nome é Seidir Seider significa ordem. A noite do Seider tem uma ordem. A ordem tem uma ordem, porque todo o intuito dessa noite é muito bem organizada. Se não tiver ordem, você não festejou a festa de Pesach. Se você não seguir esta ordem, se você fizer da forma que você bem quiser, você não cumpriu a obrigação do Pesach. Como eu já expliquei das outras vezes, você pode ver no meu, no, no meu SoundCloud, outras aulas sobre Pesach. Se você tomou os quatro copos, um, dois, três, quatro, você cumpriu a obrigação de um copo só. E assim por diante as outras obrigações da noite do Seider. Aliás, eu tenho uma, uma listinha com os 15 passos, com o que, que precisamos fazer em cada um dos passos. Quem não recebeu depois pode me pedir que eu posso enviar essa tabelinha. Mas hoje eu queria falar algo diferente, de uma forma diferente, de como que devemos enxergar a noite do Seider, de como que devemos vibrar esta noite. Então, eu gostaria de contar para vocês alguns insights místicos da Haggadah de Pesach. E, na verdade, eu gostaria de convidar vocês para participarem junto comigo agora, numa jornada espiritual de Pesach. Entrar e mergulhar e tentar vibrar agora como uma preparação para essa noite que está chegando. Semana que vem, é, sábado à noite. Motzei Shabbat. Quando, que serei, quando iremos festejar a primeira noite do Pesach, que vai cair no dia 27 de março à noite. Primeira noite e a segunda noite, domingo à noite, dia 28. Eu vou passar então nessa jornada, em cada um dos 15 passos, e dar uma pincelada mística, uma ideia do que, que realmente estamos celebrando e qual é o intuito quando que nossos sábios e quando que a Torá orientou que fizéssemos essas leis e esses preceitos nessa noite do Seder. Então toda a jornada começa com uma separação. Para você ir para algum lugar, você precisa se afastar e se separar, se desprender de onde que você veio. Neste caminho da liberdade, na nossa jornada para a liberdade, primeira coisa, você precisa se separar. Você precisa ignorar a voz do faraó a gozação e a zombaria do faraó falando para onde você está indo? vai sair do Egito? por que, que você vai sair do Egito? no momento que você ignora o faraó você já está disposto, você já está pronto para entrar nessa jornada e essa que é a ideia do primeiro passo do seider. Kadesh Kadesh cada um pega um copo de vinho homens e mulheres e crianças pegam um copo de vinho enchem um copo tinto de vinho com no mínimo 86 ml obviamente um vinho Kasher. E nós fazemos um Kiddush especial para a noite do Pesach. Kadesh tem a ver com Kiddush. Mas Kadesh também significa você se transcender, você se afastar do mundano. No momento que você se desprende de tudo aquilo que te apega, que te agarra aqui para baixo, você já consegue, na verdade, se conectar com o segundo significado de Kadesh. Kadesh significa você retornar e você Kiddush, de Kadosh, você se consagrar. Uma liberdade espiritual é no momento que você se desprende do material. No momento que você usa elementos físicos e você consegue despertar dentro desses elementos físicos algo mais transcendental, algo mais elevado, aí você começa a avançar. Os primeiros dois passos do Seder Kadesh e Kadesh significa se separar e se santificar. Depois, vamos para o Urchatz, quando que lavamos as mãos, descreve realmente quando que você está avançando e accomplishing para avançar para o nível mais elevado espiritual. Ou seja, você conseguir se abster e se elevar deste mundo físico, do nosso Mitzrayim, do nosso Egito. Aliás, Mitzrayim, Egito em hebraico, também é as mesmas letras de Meitzarim. Meitzarim significa apertos, dificuldades que nós passamos na vida. Neste momento nós enchemos o primeiro copo de vinho. Que aí nós estamos avançando para o segundo passo. Cada um pega o Kedush, pega o copo de vinho, põe na mão direita, toma o vinho reclinado para a esquerda, já representando uma liberdade, representando você querendo entrar nessa jornada. Depois, todos nós levantamos da mesa para lavar as mãos. Mas diferente do ano todo, que a gente lava as mãos para comer a halá ou para comer a matzá, nesta vez nós iremos lavar as mãos. Uma, duas, três. Uma, duas, três na esquerda, mas sem fazer brachá. Nós não falamos nada após a lavagem, mas não fazemos nenhuma bênção. Porque aqui nós não vamos comer pão nem halá e nem matzá. Nós iremos comer o carpaz, a batata mergulhada na água com sal. Ou a cebola, que muitos costumam pegar uma cebola e mergulhar e comer, mergulhado na água com sal. Lavamos as mãos. As nossas mãos são os nossos instrumentos, que a, é a forma de expressão da nossa mente, do nosso pensamento. As nossas mãos refletem o nosso estado mental. E também eles atuam de acordo com as nossas emoções. Eu vou dar um abraço quando que eu tenho amor. Eu vou estar com medo, eu vou me afastar para trás. Ou raiva, eu vou usar minhas mãos para uma outra coisa. Ou compaixão, quer dizer, a minha mão na verdade acaba expressando a minha mente e as minhas emoções. Mas muitas vezes o meu físico, o meu comportamento físico está totalmente desapegado e afastado da minha mente e do meu emocional. Eu penso de uma forma, eu falo de uma segunda forma e eu atuo e eu me comporto de acordo com uma terceira forma. Ou seja, minhas mãos e as minhas ações estão desconectadas das, do meu emocional e do meu racional. Água representa sabedoria, Rohma. Da mesma forma que a água sempre vem de cima para baixo, a Torá, a sabedoria da Torá, também veio de cima a sabedoria divina e desceu de cima para baixo para baixo, para esse mundo físico Deus trouxe de cima a sua sabedoria para este mundo material então no momento que nós pegamos a água e nós jogamos a água nas nossas mãos para de tal forma que de cima para baixo, racional possa entrar no meu emocional e influenciar e trazer isso tudo para dentro do mundo físico das minhas mãos e das minhas atitudes físicas e aí o filho pergunta para o pai mas papai já vamos lavar as mãos? Tipo, a gente mal acabou de, de tomar o vinho, já vamos lavar as mãos? Que negócio é esse? Já vamos embora da mesa? Olha, escuta uma coisa, essa é a base do judaísmo. A imigração judaica. Os judeus sempre estavam migrando de um lugar para outro. Nunca estavam parados no lugar. Como uma falecida judia, psiquiatra, me contou, ela falou isso aqui, se chama a inquietez judaica. Em índice se chama de spilkes, spilkes" agulhas na, 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 na cadeira. Mas o judô, ele tem essa inquietez. De sempre ir de um país para o outro. De um bairro para o outro. Estavam no bom retiro, vieram para os jardins. Estavam na Europa, foram para os Estados Unidos. Sempre estão em movimento. Essa é, que é a base do judaísmo. E nesse momento a gente lava as mãos. E não fazemos uma brachá pela lavagem das mãos. Kadesh, urchat, Karpas. Karpas. Você quer se liberar, se livrar... Do seu próprio Egito? Das suas dificuldades? Você quer sair do Egito? Dos seus apertos? Você tem que sentir o gosto da amargura. Você precisa sentir o gosto da cebola. Ou da água com sal. A água com sal representa as lágrimas dos judeus. A cebola representa a amargura. Porque na hora que você sente o gosto da amargura. Você consegue começar a sentir o gosto da liberdade. Porque o trabalho pesado, o trabalho forçado que os judeus tiveram. Deixou eles mais humildes. Para aceitarem mais água, mais sabedoria divina. Ou seja, o ano todo. Depois dessa lavagem das mãos. Já começa a refeição. Mas nessa noite. Nós já começamos comendo cebola na água com sal. Batata na água com sal. isso desperta e instiga o questionamento das crianças. Lama. Manishkana alai lazé, na madbili, Nós nunca mergulhamos o ano todo, mas nessa noite nós mergulhamos duas vezes. Mergulhamos o carpaz na água com sal, e depois mergulhamos o alface, o maior, no haroset. Por que isso? Para a criança perguntar. Ele fala: ai papai, mamãe, mami, tati, por que isso? Que negócio é esse? O que, que você está mergulhando essa, essas. Ou a batata, ou a cebola na água com sal. Sabe por quê, meu filho? Eu estou fazendo isso aqui para você perguntar. Para eu perguntar? Sim, exatamente isso. Eu estou fazendo essas modificações nessa noite exatamente para te provocar, para você chegar e perguntar. Tudo bem, então, qual é a resposta, papai? Aliás, se você abre a Hagadah, não tem a resposta para a maioria das perguntas. Por que comemos matzah? E não Hamedes. Por que mergulhamos duas vezes? Não tem a resposta. Sabe por que não tem a resposta, meu filho? Primeira coisa. Você não tem como aprender se você não faz perguntas. E a primeira coisa que você tem que aprender na vida. É que nem toda, toda pergunta tem uma resposta imediata. E isso, na verdade, é a grande distinção da educação judaica. Mais do que nós educamos nossos filhos o porquê das coisas, as respostas, nós ensinamos nossos filhos a perguntar, a questionar, e ser paciente em procurar e aguardar uma resposta. Que esse é todo o sistema do estudo do Nazishivot, ou do Talmud, na Gemara, que é sempre aquela pergunta e resposta, pergunta e resposta, pergunta e resposta. Mas o propósito não é a resposta final. É você perguntar e você questionar, e Nazishivot sempre incentivam os alunos para escreverem comentários e questionarem, inventarem uma pergunta não a resposta final, mas a pergunta porque essa é a base do judaísmo da nossa educação judaica e, não, e uma das explicações porque comemos cebola é porque a cebola tem várias camadas e para você conseguir se libertar das suas amarguras do seu egito particular dos seus apertos você tem que tirar camada por camada várias e várias camadas da cebola, para você conseguir revelar o coração da cebola a essência judaica que você tem dentro de si o próximo passo nós pegamos a matzah do meio, na mesa do seitor nós temos três matzot no um homem da casa, ou todos os homens da casa depende do costume, tem uma kiara com três matzot nós pegamos a matzah do meio que representa a tribo de Levi o que representa o patriarca Itzhak. E nós quebramos ela na metade. Deixamos o menor pedaço dentro da Kiara. E o pedaço maior nós tiramos da mesa. Quebramos em cinco pedaços. E guardamos para o Afikoman para o final da refeição. Quando que iremos comer o Afikoman. As crianças vão roubar, vão achar o Afikoman. E trazer para a noite do Seider. Por que tem tanta quebra no mundo? Por que tem tantas pessoas quebradas? Quebradas financeiramente, emocionalmente, espiritualmente é quebrada. Por que Deus quebrou essa situação, essas situações no mundo? Por que Deus não, não criou um mundo tão maravilhoso, com tudo florindo, com parnasá, com sustento, com dinheiro, com saúde para todo mundo? Porque um copo inteiro, este copo só aguenta 180 ml. Mas se eu tiver um furinho nele, quanta água cabe, cabe nesse copo? Infinita. Eu sempre posso jorrar mais água dentro dela e nunca vai parar. Um copo inteiro tem um limite, mas no momento que tem uma quebra, ele permite uma luz infinita. Matzah é chamado de Maaniadiahalu. É o pão pobre. Esse é o pão pobre que os judeus comiam no Egito. No Egito os judeus já comiam. Antes da saída os judeus já comiam. Era a ração dos escravos no Egito, porque a matzá fica Passeando com a gente horas e horas na, no intestino. É um pão pobre. É um pão de pobreza. E na verdade é o cúmulo da pobreza. Porque é um pão pobre quebrado em pedacinhos. E essa quebra é o que permite a abertura para uma luz infinita. É o que permite que a minha alma possa escapar do Egito. Enquanto que eu me sinto um pão cheio, inchado, inflado, orgulhoso, arrogante. Eu nunca vou permitir crescimento e liberdade, eu sempre vou estar fechado nessas quatro paredes, eu sempre vou estar fechado dentro de mim, eu sou perfeito, eu sou completo, eu nunca vou pedir a ajuda de ninguém, mas no momento que eu me sinto quebrado, eu começo a crescer, eu começo a perceber que eu sou só um fragmento, sou só um pedacinho, e eu preciso dos outros que estão ao meu redor, para me ajudar a crescer e ser perfeito, só juntando as pecinhas do quebra-cabeça, que eu vou conseguir ter um, uma imagem completa. Eu sou incompleto. E essa que é a mensagem do Yachatz. De você quebrar o Yachatz. Então nós pegamos a massa do meio. E quebramos ela na metade. E pegamos o pedaço maior. E quebramos ela em cinco. Que isso representa a quebra. Do patriarca Yitzhak. Abraham é bondade. Yitzhak é severidade. E nós quebramos isso em cinco pedaços. Para quebrar essas cinco severidades. Em cinco níveis. Para realmente permitir o nosso crescimento nós entramos na Haggadah agora que começa a Haggadah Haggadah significa relatar, contar a história e essa palavra vem da Torá. você vai relatar para o seu filho ou seja, o Êxodos não é um evento que aconteceu há 3.333 anos atrás 33, 33 anos atrás é um evento que Aconteceu, ou que nos transformou, ou é um evento que nós somos. Essa é a vida de cada um de nós. Algo que aconteceu e que está acontecendo e que vai continuar acontecendo. Ou seja, esse é o nosso desafio, a nossa batalha diária com nós mesmos, com os nossos apertos e nossos egitos e os egitos do mundo. Você quer abraçar a liberdade? Você precisa realmente constantemente estar escapando. Talvez por essa razão que os judeus sempre foram os rebeldes da sociedade. Os judeus sempre foram os rebeldes. Eles foram os rebeldes na Rússia, na Ucrânia, em Israel ou no Egito. Ou no Brasil, ou nos Estados Unidos, sempre os judeus eles fugiram da Espanha. Ou saíram da Espanha, ou de Portugal, ou de qualquer outro lugar. Os judeus sempre foram os rebeldes. Essa experiência de sair do Egito deixou uma marca na nossa alma que nós nunca paramos, nunca ficamos calados. Sempre estamos criando. Não é à toa que Israel é o que é Israel. Não é à toa que tem tantos prêmios nobres. Não é à toa que é o recorde de startups de invenção, de criar e de avançar e de criar nova tecnologia e o recorde, o primeiro do mundo em vacinar toda a população e é o país que criou o remédio para o corona nunca para quieto o judeu ele tem essa inquietez ele sempre está avançando no momento que você para nós não temos mais oxigênio a nossa alma, a nossa não é chamar, está em busca, sempre uma busca de uma espiritualidade maior então, você quer contar a história, você tem que, na verdade, trazer a sua essência da sua alma para que ela possa se abrir. E para que você expresse a sua verdadeira realidade, a sua verdadeira personalidade, que nós somos Benehorim, homens livres. E é isso que nós somos de verdade. E neste momento do Magid, nós servimos um segundo copo para celebrarmos essa nossa liberdade. E esse copo nós servimos antes do Manishtaná, e fica até o final do Magit, antes de lavarmos a mão pela segunda vez, para comer finalmente a Matzah. O explicamos na última aula, que na noite do Seyder nós temos quatro filhos. Quatro filhos. O sábio, o perverso, o que não sabe perguntar e o ingênuo. Primeiro copo de vinho está ligado com o sábio. Kadesh, Santidade, Kidush, ele é totalmente puro. O segundo copo tem a ver com o perverso. O filho rebelde. E é o filho que pergunta... É o filho que questiona, é o filho que vem atacando os pais. E nós precisamos quebrar os argumentos dele responder aquele filho. Por isso, que não é à toa, que o segundo copo está bem durante toda a narrativa para este segundo filho. Porque é aquele que mais precisa de ajuda. É aquele que mais precisa de um apoio. E é aquele que mais vai apreciar o meu esforço e a minha explicação e toda a narrativa da Haggadah. E daí a criança menor primeiro levanta e canta... O mano está na O que que é diferente essa noite? Ele questiona as quatro perguntas para os pais e depois todos nós cantamos juntos. Veri Amda lavoteino. Que essa fé judaica é o que sustentou os nossos antepassados. Nós somente uma vez os povos, os nossos inimigos se ergueram, se levantaram para camar para nos aniquilar. E nós estamos aqui firmos e fortes. Os romanos não estão mais aqui. Os egípcios não estão mais aqui. Os comunistas não estão mais aqui. Os alemães não estão mais aqui. Mas nosso povo está aqui para sempre. Por quê? Porque Deus Ele nos sustenta. Ele nos, nos segura e nos protege em cada geração em geração. E assim é o decorrer da Haggadah, Com várias histórias e com várias músicas. Com as 10 pragas e assim por diante. Até que finalmente nós chegamos no próximo passo. L'Occitá. Levantamos mais uma vez da mesa E nós lavamos as mãos Agora sim, uma, duas, três, uma, duas, três E fazemos o -Net Quanto que eu estou vivendo Neste mundo Liberdade continua algo uma, uma, Algo evasivo Algo totalmente fora da nossa vida Ou seja Enquanto que eu estou avançando Enquanto que eu estou crescendo Eu sou uma pessoa free Sou uma pessoa livre Se você para você vai voltar para o Egito. Você vai voltar para a amargura. Por isso que a liberdade é algo que você não tem como roubar e comprar. E você não tem como pegar a liberdade, colocar na bolsa e falar ela me pertence para sempre. Eu sou um homem livre para sempre. Não existe você falar eu sou uma pessoa livre para sempre. Liberdade é que nem o casamento. É que nem o casamento. O casamento é a relação entre o meu finito e o meu infinito, entre, uma, entre a matéria e o espírito, é o casamento entre a terra e o espiritual, entre a terra e os céus, entre o espírito e a matéria, entre meu corpo e a minha alma. E da mesma forma que em qualquer casamento, e qualquer relação, relacionamento, você sempre precisa renovar, e investir e cada vez dar mais para o seu cônjuge, para que possa continuar casado, apesar que eles são totalmente opostos. A nossa saída da liberdade é o primeiro passo para sair do Egito. Mas nós estamos numa liberdade eterna. E o tempo todo eu preciso me sentir que eu sou escravo. Eu era escravo, mas hoje eu estou saindo cada vez mais do meu Egito. Os judeus saíram uma vez do Egito. Mas a Torá descreve que eles saíram várias vezes do Egito. Porque todas as 42 jornadas entre o Egito e a entrada em Israel, eles todas as vezes estavam constantemente saindo cada vez mais e avançando e subindo cada vez mais até chegarem na verdadeira liberdade na terra de Israel. Nós estamos ainda no Egito. Estamos avançando cada vez mais até a verdadeira liberdade que será na vinda do Mashiach. Então essa que é a ordem dessa noite. Kadesh Yurkatz. Elevação espiritual e purificação. Mais uma vez. Se eleve e depois traga intimamente, é, internamente. Mais um passo para frente e depois traga para baixo. Lava as mãos. Se eleve e traga para baixo. Se eleve e, e absorva cada vez mais essa santidade. Mas nunca pare de avançar e interiorizar. Subir e trazer para dentro. Depois, pegamos as maçotes. E nós vamos fazer a mozil lechaminaret. A mozil Minaret, que Deus tira o pão da terra. Nós temos uma grande afinidade com o, com o pão e com aquilo que nós comemos. E na verdade, toda comida que nós ingerimos é um milagre da terra. Porque, e nós temos algo em comum com a jornada do, brão, do pão. O pão, você pega uma semente ou qualquer fruta. Você coloca uma semente na terra, para ela brotar e crescer, ela precisa primeiro apodrecer. Se decompor para depois poder brotar. Ela precisa perder a sua forma original e daí ela começa a crescer e crescer e brotar os frutos. E na hora que vem a primavera, daí realmente puxa ela para fora com a força do sol, com o calor do sol... E daí realmente que ela vai gerar os seus frutos. Simchar Abba, Simchar Abba, Aviv e Guia. Pesach bah, grande alegria, Aviv e Guia. Aviv, a primavera chegou. Pesach é sempre na primavera no Polo Norte. Por quê? Porque essa, na verdade, é a nossa ideia da saída do Egito. Nós estávamos enterrados na terra do Egito. Os judeus estavam imersos nas impurezas do Egito. No 49 nono nível de impureza. Eles estavam totalmente mergulhados na, na impureza e na idolatria do Egito. E nós acabamos, com toda a escravidão, com tudo isso, acabou quebrando a nossa alma. Acabou quebrando a nossa semente, o nosso grão e ele acabou se decompor, se decompondo. Então, essa opressão é o que permitiu que nós brotássemos e saísse do Egito. E nós acabamos cozinhando dentro do, do, do forno do padeiro. Nós saímos do, do ventre materno, ficamos cozinhando esses nove meses, até que realmente nós brotamos e saímos do Egito. Quando? Na primavera. Na primavera, e nos transformamos num povo antes não existíamos. E agora viramos um povo novo, uma nova nação. Então nessa liberdade, nós estamos comemorando junto com as frutas, ou junto com a semente, junto com a matzah, junto com o pão, tudo aquilo que Deus nos deu, nós dois estamos celebrando essa mesma ideia da liberdade ou da libertação do mundano. E depois nós pegamos a maçã. E fazemos la Hilab, Matzah, uma segunda bênção só para bênção e agradecimento pela Matzah. E cada um precisa comer pelo menos meia Matzah quadrada ou um pouquinho metade, um pouquinho menos da metade da Matzah redonda. Obrigatório você comer isso de uma vez só, não só um pedacinho da Matzah, mas comer de uma vez essa quantia de Matzah para você cumprir com a obrigação Olha só que interessante. Desde a destruição do templo sagrado de Jerusalém, o Betamigdash. -Bet matzah é a única oportunidade que nós temos de comer, ingerir uma mitzvah. Naquela época do templo você comia os sacrifícios, os pães do templo, que era uma mitzvah. Agora você está comendo literalmente uma mitzvah. Exatamente isso. Matzah você está comendo... Santidade pura. Você está comendo algo puro, algo sagrado. O Zohar descreve a Matzá com dois nomes: o pão da fé, pão da cura. O pão da fé e o pão da cura. Fé? O que quer dizer fé? Fé muita gente fala é fé, algo muito abstrato, muito distante. Mas Emuná, o pão da Emuná, Emuná significa na verdade eu acredito. Fé é algo que as pessoas não têm tempo de pensar na fé. Emuná é algo que está além da nossa capacidade mental de entendimento, de racionalizar. É aquele ponto que você não consegue atingir. Emuná significa um lugar, ou a emuná ela te leva para um lugar da tua alma, do sua, da sua pessoa. Te leva para a tua essência, ou te eleva para a tua essência infinita aonde que tem essa luz máxima divina. Não é um lugar que dá para descrever. Não é, é um lugar que não tem palavras. É um lugar que não tem dúvidas, e que não tem dificuldades, que não tem confusão. É simplesmente a, a a luz magnífica do um e único de Hashem. É um lugar que não tem Egito, que não tem dificuldades. No momento que você está comendo matzah, você está tocando no lugar reservado. No lugar dentro de si totalmente reservado. Nesse nível transcendental, nesse nível espiritual tão elevado. Um nível que você não consegue apalpar normalmente. E o que acontece nessa hora? O que acontece nessa hora? O seu corpo físico está digerindo emunar da sua alma. Ou seja, você está tá conectando o, o espírito com o físico. Emuná, com o pão material, comendo, ingerindo e absorvendo isso dentro de si. Como que é possível misturar uma mistura de água com farinha, ter uma cura espiritual? É o pão da cura. A primeira noite é o pão da fé e a segunda noite do seider é o pão da cura. Bem-vindos ao judaísmo. É exatamente com o judaísmo Não há dicotomia no judaísmo. Não há dicotomia entre o espírito e o material. Entre a alma e o corpo. É o momento que o espírito se transforma em material. E o material se transforma em espírito. Você pode trazer santidade dentro do mundano. E o mundano elevá-lo para algo mais elevado. Ou seja, você consegue trazer uma cura para o corpo físico através de uma comida espiritual. Por isso que é tão importante nessa noite de Pesach todo mundo comer matzá e se tiver matzá redonda melhor ainda. Isso que é o poder da matzá. E depois da matzá nós comemos o maror. Nós pegamos duas três folhas, umas duas folhas grandes de alface romana com a raiz forte dentro e nós comemos Nessa hora, homens e mulheres comem isso nessa quantia, mais ou menos duas folhas. Por que comer a raiz forte? Por que comer algo tão amargo? maior vem de amargo. Porque você nunca pode se acostumar com o Egito. Você nunca pode pertencer ao Egito. Você nunca pode falar, olha, o faraó é meu chefe. E eu gosto de ser escravo e eu curto o mundo, eu curto as dificuldades, eu gosto das dificuldades do mundo, da quarentena e da, e da, da fase vermelha e do lockdown. Você não pode falar que você gosta de tudo isso. Porque no momento que você fica. Se, acost, se, você, se você se acostuma com o Egito, cada vez mais é difícil você sair. Na, na prática, muitos judeus se acostumaram com o Egito. E não quiseram sair do Egito. E não acreditaram nem em Deus e nem em Moshe. E por isso todos eles morreram no Egito. Na praga da escuridão. Aliás, só 20% do povo que saiu do Egito. As 600 mil famílias que saíram, foi só 20% do povo. Porque todos aqueles não acreditaram. E eles morreram lá para sempre. Então todos nós que saímos do Egito. E descendentes daqueles que saíram do Egito. Quando o Moshe virou para a gente e falou, vamos sair, nós acreditamos no Moshe Rabbeinu. Acreditamos em Deus. Porque a amargura é o que preserva a nossa fé. No momento que você tem essa quebra, é o que, é o que permite que nós possamos crescer e sair de tudo isso. Então essa é a razão que nós pegamos o Maror e mergulhamos no Harosset. Naquela pasta misturada de, é, de nozes com maçã. Com pera. Com vinho. Aquela pasta gostosa. Então nós mergulhamos na amargura. Na doçura. Porque só a amargura. Por si só. Sem nenhuma direção. É autodestrutiva. Você não pode ter só a amargura. Porque daí é depressão e algo totalmente negativo. E isso não é judaísmo. A amargura. Sozinha não dá. Você tem que sempre ter uma gotinha. Certo? Uma colher de mel. Você tem que ter um otimismo. Você tem que ter, na verdade, uma mergulhar um pouquinho de doçura e daí sim que vira o trampolim para a verdadeira liberdade. Korech, Korech. Nós pegamos mais uma matzah com mais três folhas de alface romana com com a, a raiz forte dentro e nós fazemos o primeiro Big Mac da história, o primeiro sanduba. Matzah, com Maror, com Harosset, com a raiz forte misturado. Porque este mundo, se você enxerga do prisma, da visão do Egito, é um mundo totalmente bagunçado, fragmentado, materialista. As mitzvot, é só ordens do que você deve fazer, o que você não pode fazer. É só... Uma, uma lista de ordens e de, e de, play, de, de, de checklist, o que fiz e o que deixei de fazer. No momento que você se desapegou, se desconectou, saiu do Egito, do mundo material. Então você começa a olhar para trás e você fala, uau, eu tenho uma nova perspectiva agora. Eu tenho uma nova visão sobre a vida. As mitzvot, na verdade, é uma, uma expressão múltipla. É uma expressão de vários caminhos espirituais. Eu tenho, na verdade, essa harmonia entre o espiritual e o material. E eu consigo fazer aqui uma, uma orquestra. Eu consigo fazer uma, a junção do físico com o material. Eu consigo pegar a matzá que representa um pão pobre. Com o maror, que representa a amargura. Com o haroset, que representa a doçura. E daí eu junto todos no sanduba e eu como eles reclinado para a esquerda porque aí, quando você começa a ser um homem livre você consegue mix todas as emoções mas para um caminho de liberdade para um caminho positivo de santidade e daí finalmente chegamos no Shohan Oreh a mesa é exposta a mesa é exposta eu já saí do Egito mas sair do Egito sair para a liberdade tem mais do que uma, uma escapada você tem, na verdade, vários passos. Comer comida, nós comemos todos os dias. Shabbat Yom Tov tem uma santidade maior. A comida é mais sagrada. Ou seja, eu estou, na verdade, comendo o gefilte fish, e o chrem, e o matzbos, e a sopa, e as deliciosas sobremesas de Pesach, Cachal le Pesach. Mas tudo isso é uma comida espiritual. É uma comida sagrada. É uma mitzvah você comer todas as comidas. Ou seja, tudo isso vira divino. Então eu não estou simplesmente enchendo a pança de comida que eu estou com fome depois de tanta e maior, Mas eu estou avançando para o nível mais elevado. E isso, na verdade, é o caminho maravilhoso que eu devo seguir na minha vida. Então você vai comer. Mas a primeira coisa que você vai comer nessa noite, antes de comer o Gifflet Fish, é pegar aquele ovo cozido que estava na Kiara e os outros ovos, ovos que estavam servidos para todos. Mergulha no sal, na água com sal três vezes e você vai comer nessa noite. Por quê? Porque em todas as nossas maiores alegrias, nós sempre devemos lembrar o luto pela destruição do templo sagrado. Que a nossa alegria não é a máxima ainda. E o ovo redondo é o, é, representa a, o luto pela amargura. Por isso que é uma pessoa que quando volta do enterro... É, o lutado, a primeira refeição que ele deve comer deve ser um ovo que representa o ciclo da vida. Bom apetite. Coma com muita delícia essa noite. Mas você vai acabar a refeição, mas não esqueça que você tem o tzafon ainda. O próximo passo do tzafon é o afikoman. É mais meia matzah quadrada ou mais um terço da matzah redonda que todo mundo precisa comer e precisa comer aquele pedaço. Safun representa algo escondido. Nós temos o corpo, mas nós temos uma alma, um espírito. E tem a essência da nossa alma. Se, se a nossa alma é luz, a essência da nossa alma é a essência da luz. Se a minha alma é energia, então a essência da minha alma é o gerador. A Kabbalah, ela explica... Que, ela, que a, a, a essência da minha alma sempre continua evasiva. E isso significa tzafon. Tzafon significa escondido. Um lugar que está totalmente trancado e inacessível. Eu posso correr para cá, dançar para cá, dançar para lá. Mas você quer tocar o seu núcleo interno? Algo tão... O seu inner power, o inner core de cada alma, de cada judeu? Isso é algo muito, muito elevado. Vem a noite de Pesach e você tem esse potencial, sim. Você consegue atingir esse nível máximo. Mas para você atingir esse nível máximo, a essência da sua alma, você tem alguns passos necessários. Primeiro, você precisa acabar o hametz da sua casa. Vender todo o pão e todo o fermento, tudo que tem de hametz. Vender, queimar e aniquilar. Tirar tudo que tem disso, todo o seu orgulho seu ego. Limpar a casa para essa liberdade. Depois você tem os 11 passos que já passamos até agora... Do Seyder. E agora você já consegue realmente aguentar e se conectar com a divindade. E aguentar e suportar essa energia que vem de cima. A sua essência máxima. E agora a gente come a Fikoman. A Fikoman é na chama de Tzafun. Que representa o nível mais oculto e mais profundo da minha alma. Que vai transformar toda a minha pessoa. E é isso que a gente precisa fazer agora. Trazer e trazer isso na minha prática. Na prática, ou seja, nos, não basta só essa êxtase de querer sair do material, mas você precisa comer um pão físico para trazer isso dentro de si. Beirar, nós vamos agradecer a Deus, enchemos o terceiro copo de vinho e fazemos do Birkat Amazon a reza final, que isso representa nossa confiança em Deus. Nós agradecemos por todos os milagres que aconteceram na saída do Egito. Quando agradeço os milagres, eu estou, na verdade, vivenciando mais milagres na minha vida. Eu preciso abrir o meu coração e a minha alma e meus olhos para enxergar os milagres que aconteceram e que estão acontecendo o tempo todo, para conseguir absorver essa luz infinita de Deus. Como que Deus criou a comida e como que Deus me cria a cada instante. Halel! Eu canto para Deus vários cânticos e várias músicas agradecendo a Deus, pedindo para o Mashiach. Abrimos a, ma a porta para o Elial Navi, pedindo para a vinda do Mashiach. Na hora que abrimos a porta para o Elial Navi, é uma hora ímpar de você fechar os olhos e pedir todas as bênçãos. Principalmente bênçãos espirituais e judaicas e nachas satisfações judaicas dos filhos e dos netos e de si mesmo. Então quando os sábios colocaram esse texto do Halel dentro da Agadá? isso representava na hora que você pode louvar a Deus, estar feliz. Tudo que Deus ele faz, Ele nos ordena a fazer. Tudo que Ele nos ordenou a fazer, Ele também está fazendo. Se nessa noite Ele me ordenou abrir a porta para ele ao Navi, então Deus também nessa noite está abrindo as portas dos céus. De todos os cosmos espirituais para todos os judeus, para nos ensinar para o resto do ano que você precisa viver com as portas abertas, para ter o contato direto com a sua alma e com a essência do tua alma, e assim finalmente nós chegamos, nirzá nirzá significa que nós somos aceitos quer dizer, aceitos da forma que eu fui aceito, porque se Deus quisesse que eu fosse perfeito, ele não me ter, teria criado imperfeito Deus ele quer você da forma que você é agradecendo a Ele. Você lidando com as suas dificuldades, sim, com seus problemas e dificuldades, e doenças e problemas, cada um tem os seus problemas. Mas Deus, Ele criou isso, e nos deu a possibilidade, já há 3.333 anos, para que pudéssemos sairmos das nossas dificuldades, da nossa es escuridão, do nosso aperto, para você conseguir trazer a luz máxima para a sua vida. E agora nós pegamos o quarto copo de vinho na mão, e nós celebramos e falamos, Bore Priagafen, Estamos, e olhamos para a mesa, bagunçada. O vovô já está dormindo na mesa, cochilando. A criança já brigaram, mas já estão dormindo no sofá. Cheio de vinho na mesa. E você vai pegar o bebê para levar para a cama. E já está cheio de matzá no chão. Você pisa na matzá e quebra a matzá. Mas você fala, uau, que alegria. Que festa mar mar maravilhosa. Que ceder maravilhoso. E que eu possa pegar essa alegria para dentro da minha vida. Para toda a minha família. E, e gritarmos juntos Abba que no ano que vem já estejamos em Jerusalém com a vida do Mashiach e que assim seja realmente para todos nós um ano que seja um ano maravilhoso e que todos possamos celebrar o Pesach Kasher Vesameach um Pesach Kasher e alegre e que Lashaná realmente seja Birochaláim para todos nós se Deus quiser com a vinda do Mashiach